Hoy en el podcast de La Lista, México registra nuevo récord de contagios por COVID-19. Continúa la violencia contra menores en México. Tengo información sobre el arma que se utilizó en el asesinato del fotoperiodista en Tijuana. Más sobre el gobernador de Morelos que ahora dice... Muchos cabrones quieren que, que me vaya. La controversia sobre Samuel García y mucho más. El podcast de Nacho Lozano es presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. Ese mero soy yo y comienzo con esto. México registró un nuevo récord de contagios por COVID-19. Este martes 18 de enero, la Secretaría de Salud confirmó casi 50 mil nuevos casos, 49.343 para acumular más de 4.300.000 desde que inició la pandemia. Ojo, tome en cuenta esto. Por cada caso confirmado se calcula que otros tres no han sido documentados. O sea, esto podría ser mucho más de lo que nos cuentan en la Secretaría de Salud. Es la quinta ocasión en menos de 10 días que el país supera su máximo de contagios. La exsecretaria de Desarrollo Social, por cierto, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, presa en Santa Marta, Catitla, es positiva a COVID-19. Fuentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron que la exfuncionaria fue trasladada a un área de observación médica. La Organización Mundial de la Salud anunció que mantiene la emergencia internacional por este virus declarada desde el 30 de enero del 2020. Esto es lo que dice Tedros Adhanom. Omicron está provocando hospitalizaciones y muertes e incluso los casos de menor gravedad desbordan los centros de salud. Esta pandemia está lejos de terminar y teniendo en cuenta el increíble crecimiento de Omicron en el mundo, es probable que aparezcan nuevas variantes. Los médicos y enfermeras no la están pasando nadita bien con el repunte de los contagios. De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, en el último mes, 1.889 profesionales de este sector de cuatro hospitales e institutos de alta especialidad en la Ciudad de México se han infectado, además de que estos centros enfrentan una sobrecarga laboral. Y en Tamaulipas, al intentar ingresar en su camioneta sin hacer fila al centro de vacunación de autoservicio en un módulo de vacunación en Tampico, un hombre de la tercera edad fue detenido. ¿Qué hizo este señor? Rompió una puerta de metal, impactó su camioneta. Debido a que se negaba a descender de su vehículo, los uniformados, los oficiales que llegaron al punto tuvieron que hacer uso de la fuerza. La UNAM informó que el regreso a clases presenciales deberá quedar normalizado en el semestre que arranca el 31 de enero, conforme la evolución de la pandemia lo permita. Y bueno, a ver, lo último sobre el influencer Samuel García, en sus tiempos libres gobernador de Nuevo León, y su esposa Mariana Rodríguez. Y este asunto de que se llevaron a un niño del DIF el fin de semana a su casa. Bueno, dice el gobernador que obtuvieron un permiso para adoptar a un niño por algunos días. El DIF ya está revisando el caso y se va a determinar las medidas que resulten procedentes. ¿Pero usted cree que le hagan algo al gobernador de Nuevo León? Con todos los aplausos que le dedican en ese estado. En la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre esta polémica en las redes. Lo de Nuevo León, pues eso tiene que ver con la decisión de los ciudadanos, de la gente. No debe de haber también propósitos politiqueros. Por cierto, les hemos contado de las reacciones acerca de los nombramientos que han habido de cónsules, muchos de ellos priistas, a los que les está dando de comer de la mano el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, embajadores que cambian puestos por misiones diplomáticas que parecen becas. Y ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador confía en que muy pronto el gobierno de España, por cierto, dé su beneplácito a la decisión de enviar a Quirino Ordaz, ex gobernador del PRI en Sinaloa, 
como embajador mexicano en España. No ha habido ninguna notificación del gobierno de España de que no acepten a Kirin Ordaz como embajador. Yo creo que ya en unos días más se va a dar el beneplácito. No hay ningún motivo para que no se este, acepte. Claro, nuestros adversarios quisieran que nos rechazaran nuestra propuesta, ¿no? que hubiese pleito con el gobierno español. Pues no, están bien las relaciones. Un niño de seis años fue encontrado muerto y con golpes tras ser reportado como desaparecido el fin de semana en Tlaltitenango, Morelos. La Fiscalía Estatal realizó el levantamiento del cuerpo. Mientras tanto, el gobernador de Morelos, a su regreso a su estado, tras acudir a la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México y generar más cortinas de humo que nos distraen de las críticas de fondo a su administración, esto fue lo que declaró el señor acerca de las acusaciones de presuntos nexos con el crimen organizado que le adjudican. Muchos cabrones quieren que, que me vaya, pero no me voy a ir. Muchos narcopolíticos y la política siempre que le ha hecho daño al Estado quiere que me vaya. Pero aquí estoy sigo firme. Que les quede clarito. A mí no me van a pantallar, ni me van a amenazar, ni a amedrentar. Elementos del Grupo Beta de Protección a Migrantes del Instituto Nacional de Migración recuperaron del cauce del río Bravo en su tramo de Acuña, Coahuila, el cuerpo de una niña, de una pequeña migrante cuya nacionalidad probablemente sea venezolana. La patrulla fronteriza en Estados Unidos dio aviso sobre la desaparición de esta menor que vestía chamara roja, pantalón azul y calcetas blancas y que desafortunadamente coinciden estas prendas con las del cadáver. Dos sujetos amenazando a policías municipales en Querétaro. Uno de ellos ya fue detenido. Y la Fiscalía de Justicia de Baja California reveló que el arma con que asesinaron a Margarito Martínez Esquivel, el fotoperiodista, en Tijuana fue utilizada en otros delitos ocurridos entre mayo y junio de 2020 en esa ciudad de Baja California. Es Iram Sánchez, el fiscal de Presunta Justicia en Baja. Esa arma fue utilizada en cinco eventos eh, previos ocurridos en eh, la delegación Sánchez-Tahuada en el año 2020, en los meses de junio y julio del año 2020. El INE informó que se recabó el 3% del total de los ciudadanos en la lista nominal para organizar la primera consulta de revocación de mandato. Nos complace informar en primer término que se ha logrado ya la meta del 3% de la lista nominal. Recuerden ustedes que esta meta, de acuerdo al corte que se estableció por parte del Consejo General, eh, habla de más de 2.758.000 registros, ciudadanas o ciudadanos necesarios para poder eh, convocar en su momento a un ejercicio de esta naturaleza, un inédito ejercicio. Y para los cuates que están preocupados por Chabelo, Javier López, el amigo de todos los niños, sufrió un accidente que le causó una fractura de brazo. Tiene 86 años el actor e informó en su cuenta de Twitter, tengo manita, no tengo manita, efectivamente me fracturé un brazo, nada grave, ya en recuperación y enyesado por las próximas semanas. Gracias por preocuparse. Y le mando todo mi cariño y mi respeto a todos los cuatitos, a las cuatitas. Sigue en la competencia. con el pilón. ¿Qué me engañas? Escucha esta historia. Un pasajero de una combi se negó a bajarse de la unidad porque quería enterarse del chisme que se estaba contando en la combi sobre un triángulo amoroso. En redes sociales se difundió el video del momento en el que se observa a este señor que descubre que su esposa tiene otra pareja, por lo que decide encararla y preguntarle pues por qué lo hizo. Escuche. 
¿Por qué me engañas? No te estoy engañando. La verdad sí andamos, cabrón. Ya. ¿Qué tienes que decir a esto? ¿Eh? Ya, coño, ya se decidió por mí. ¿Ya qué estás chingando? ¡Tú cállate! ¡Tú cállate! Porque ni siquiera andas con un hombre libre. Este cabrón es casado. Espérame, espérame. Señora, ¿con quién se va a quedar, señora? ¿Con quién se va a quedar? Señora, ¿con quién no puedo quedar? ¡No, espérate! ¡Espérame, déjame! ¡Déjame! Señora, ¿con quién se va a quedar? Recuerde, si se quiere enterar de las noticias más relevantes, denle click al podcast de La Lista en Spotify. Soy Nacho Lozano y yo se las cuento todos los días. Click y las reciben así de facilito. Estas fueron las cinco notas más relevantes del día con Nacho Lozano, presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.